0: NERBY, der Nerd-Talk mit Eva und Verena. Der Podcast über Gaming, Filme und Serien.
1: Oh Gott, das war so süß, wenn du die Einleitung gesungen hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und das muss ich jetzt einfach einmal kurz droppen, ein kurzes Behind-the-Scenes. Immer wenn wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen, dann machen wir das ja ohne Sounddesign vorher. Das wird erst danach reinproduziert. Und meistens singt einer von uns unser Sounddesign und macht dann... Ihr wisst. Und Verena hat das gerade sehr niedlich gemacht.
0: Ja, ich kann auch sehr niedlich äh, Sachen singen.
1: Das ist, soll aber gar nicht unser Thema <lacht> der heutigen Folge sein, sondern äh, das ist wohl die, ich würde nicht sagen spontanste Folge. Wir haben schon mal noch spontaner eine Folge aufgenommen. Aber wir haben Redebedarf und zwar gewaltigen, ja. denn wir haben Stranger Things geguckt. Spoiler, 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 Spoiler. Ja, wir haben die letzten zwei Folgen geschaut. Dementsprechend sind wir auf dem aktuellsten Stand und da Ist. wir genau darüber sprechen wollen. Wie gesagt, Spoilerwarnung hoch 3000, denn es gibt so viele Dinge, die so cool waren. Also generell in den letzten zwei Folgen. Auch in den ganzen Staffeln vorher, die jetzt irgendwie mehr Sinn machen. Und ich gebe euch mal eine kurze Einleitung, auf welche drei Punkte wir jetzt speziell eingehen wollen. Wir reden über Stranger Things, weil wir uns einmal die Charakterentwicklung angucken wollen. Natürlich nicht von allen Charakteren, sondern wir greifen uns da ein paar heraus und heben da ein paar besondere Moment hervor. Dann reden wir über den Einsatz von Musik. So viel sei gesagt, er ist grandios, der Einsatz von Musik. Und dann reden wir noch über die Handlungsstränge, beziehungsweise wie Handlungsstränge in Stranger Things gebaut werden und warum das so genial ist. Das äh, grob umrissen, das ist aber ein großer Fahrplan, dementsprechend stellt euch auf eine lange Folge ein. Ja. Was würde MyLab sagen? Holt euch einen Tee, wir gehen direkt rein. <lacht> genau.
0: Ja, ihr habt jetzt noch ungefähr 10 Sekunden Zeit, um euch zu entscheiden, ob ihr das weiterhören wollt oder ob ihr vorher noch Stranger Things gucken wollt. Dann äh, macht ihr jetzt die Folge aus und wir hören uns dann später. Ansonsten fangen wir jetzt an, nämlich mit äh, Dingen, die bei Stranger Things besonders gut gemacht werden. Als ersten Punkt auf der Liste haben wir... Die Charakterentwicklung und die ist bei einigen Charakteren so richtig durch die Decke gegangen, sage ich mal, also dass sehr, 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 sehr viel passiert. Du äh, siehst so aus, als platzt du gleich, also rede. <lacht> Rede-Vibe. <lacht> ähm, merkt man schon
1: alleine daran, wie pointiert die ja auch sowieso neue Charaktere einsetzen? Aber wenn die neue Charaktere einsetzen, werden die halt auch direkt integriert. Also mir fällt halt jetzt spontan Eddie ein. Der ist ja jetzt in der letzten Staffel dazugekommen und ich glaube innerhalb dieser wenigen Folgen jetzt schon einer der liebsten Charaktere geworden würde ich mal behaupten, oder? Also, es gab ja. sehr viel Meme Material
0: auf jeden Fall. Also Eddie ist wirklich äh, super gut eingeführt worden, auch wieder über dieses D&D äh, &D Thema, was natürlich auch schon wieder ein Rückgriff zur ersten Staffel ist, womit so ein bisschen angefangen hat und äh, das wird weiter durchgezogen. Richtig, richtig cool und äh, erstmal wird er als so der Freak ähm, dargestellt und man denkt sich auch so, was ist das denn für ein äh, kurioser Charakter tatsächlich? Obwohl,
1: da muss ich kurz einsteigen, bei der Szene, die du jetzt gerade ansprichst, wo der so ein bisschen komisch wirkt, ich weiß nicht, mit wem haben wir denn darüber gesprochen? War das mit jemandem aus der Community, wo wir geschrieben haben? Ich glaube schon, auf jeden Fall meinte einer, dass das so ein bisschen ihn an Heath Ledger erinnert hat. Ja, weil der auch so von der Art zu Schauspielern und von, von diesen ich sage mal, von dieser Präsenz, die, mhm. die Thatcher hatte, ganz viel mit reingenommen hat. Gut, ein bisschen spielt auch rein, dass der auch so ähnlich aussieht, finde ich. Aber ich verstehe, ich verstehe, woher das kommt, diese mhm. Anmerkung.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, okay, wir haben ein, ein großes Ego, ähm, das allerdings in einem D&D-Spieler steckt. Und, äh, in einem so, Spielmeister. In einem Spielmeister, richtig. Das ist ja auch nochmal die Sache. Wir hatten ja vorher noch nie so einen älteren Spielmeister tatsächlich, der dann auf Metal steht und der so ein bisschen äh, der, der Außenseiter in der Schule ist. Ähm, ja, aber trotzdem, wie sich gezeigt hat, ein weiches Herz hat und äh, trotzdem auch wirklich für seine Freunde da ist und ähm, das nicht nur so nebenbei macht, sondern der Hellfire Club ist eigentlich sein Leben und das ist total süß eigentlich. Also dieser Charakter hat so viel Herz, was sich dann offenbart unglaublich. Ich fand das halt vor allem cool, weil so in
1: den ersten, ich sag mal, zwei Folgen haben die ja so ein bisschen das Fass aufgemacht. Ja, das ist halt der, der Drogen verkauft und der ist halt nicht so ganz, ganz normal so. Der ist so ein bisschen komisch und der hat auch vielleicht nicht so viele Freunde. Und wenn, dann sind das so die Freaks, mhm. so das Fass ist ein bisschen aufgemacht. Und er wirkt etwas unangenehm, würde ich mal behaupten. Und also ich muss tatsächlich auch sagen, ich dachte erst so, hm... Das ist jetzt ein zweiter Billy, hm. das ist jetzt so ein komischer Dude wieder. Äh, dann passiert ja das er der erste Mord von Wegner, von Chrissy, von der Chili darin, genau. Und ja, seitdem ist er eigentlich ja nur der Leidgeplagte. Ne? Ja. Also läuft weg, hat Angst, äh, hat eigentlich die Arschkarte des Jahrtausends gezogen, weil der, ja. ist, der wird gesucht. Also, das, ja, alle das denken ist vorbei. Halt er war's, ne? Ja, und trotzdem so sympathisch zu sein und so menschlich. Ja. Das ähm, ist, glaube ich, der große springende Punkt, warum er auch so viele Fans gewonnen hat. Hm. Und ich, wir, wir sparen uns jetzt jegliche Spoilerwarnung. Wir reden jetzt einfach wirklich drauf los. Ne? Ja. Ihr, ihr, ihr war, seid gewarnt worden. Richtig. Wie geil ist bitte diese Gitarrenszene?
0: Alter, die war so geil. Vor allen Dingen, er sagt ja auch noch, glaube ich, für Chrissy oder so, ne? Also ja, also also sagen wir es mal so.
1: Er hat ja am Anfang schon mehrmals gezeigt, wie sehr er seine Gitarre liebt. Die hat ja, glaube ja. ich, auch einen Namen. Ich weiß ihn gerade nicht mehr. Die ist sehr präsentiert in seinem, in seinem Wohnwagenzimmer ja. da. Und das ist so sein, sein Heiligtum. Und dann gehen die ja ins Upside-Down, um Wegner zu stellen. Und die, also er und das sind ja so das Ablenkungsmanöver von genau. diesen Fledermaus-Viechern. Und dann gehen die im Upside-Down in sein Zimmer und dann sagt er ja, ah, wärst du für diesen Ort gemacht. Ja. Und alles ist ja so verwuchert und verwachsen und halt dieses gruselige Upside-Down-Feeling. Mhm. Aber die Gitarre sieht erstens ja genau gleich aus und Silence ist ja auch da beleuchtet. Es ist nichts beleuchtet, <lacht> aber die Gitarre. Ja, ja. Und dann nimmt er die und
0: spielt halt einfach äh, von, von Metallica. Auf jeden Fall ein Song, der zwei Wochen vor diesem Moment rauskam. Das heißt, er hatte zwei Wochen, um das zu lernen. Also du meinst jetzt in der Storyline, also in den 80ern. Genau. Ja, dieser Song kam halt 1986 raus, und zwar zwei Wochen, bevor sie ins Upside Down gehen. Und wir wissen, in den 80ern gab es noch kein Internet. Das heißt, der hat diese Kassette... Rauf und runter gehört, rauf und runter und immer wieder zurückgespielt, um das zu lernen. Und vor allem. Wie krass ist ja bitte. Vor, also, ich finde es mega
1: krass, wenn du dir halt auch das Fingerpicking anguckst. Es ist halt auch nicht so super einfach, dieser Gitarrenriff, der gespielt wird. Und ich habe vor zwei Tagen in der echten Welt jetzt hier so einen Post gesehen, auch von Metallica, die darauf eingehen, wie cool yeah, sie das feature. finden, dass. Es ist übrigens ähm, Master of Puppets, das Lied ja. von Metallica, dass das gefeatured wurde bei Stranger Things. Und. Die haben halt auch gesagt, dass das schon im Trailer ja zu sehen war und da war das Song noch nicht zu hören. Ja. Und die Fans sind dann schon steil gegangen, weil sie nur an diesen drei Sekunden, wo man dieses Fingerpicking sieht, erkennt, dass es der Song ist und haben den Song erraten.
0: Geil. Wie geil ist das bitte? Alter, ist das geil. Also
1: muss das ja auch wirklich richtig gut gespielt haben, weil sonst ja, erkennst du das nicht.
0: Richtig. Wie geil ist das denn?
1: Und das halt dann einfach so zu droppen, ähm, spielt auch schon so ein bisschen in das in das Thema rein, wo wir auch gleich noch drüber reden. Also Songeinsatz. einsatz mit Charakterentwicklung hier in Einklang. Hm. Ey, besser geht's nicht. Einfach, weil das zeigt, dass er innerhalb von zwei Wochen sowas Kompliziertes, sage ich mal, lernen kann, wie passioniert er an Sachen rangeht. Und diese Leidenschaft, die er für seine Hobbys hat, die siehst du ja eigentlich bei allem. Auch wenn diese Szene gezeigt wird, wo die ähm, Pen and Paper spielen, also Dungeons and Dragons spielen, ja. wie der erzählt. Der baut ja richtig da Musiksachen auf, der hat die Figuren... Der sitzt da wie der große Geschichtenmeister und Schauspieler das ja wirklich auch. Ja. Geht da voll in der Rolle auf. Er ist, glaube ich, ein Mensch, der sehr viel Herz in seine Hobbys und seinen, seine Passionen steckt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das ist halt auch sehr gut ähm, rübergebracht worden. Bis äh, zum Ende.
1: Ja, bis zum Ende. Also ähm, diese Larifari-Nummer, die kriegt er nicht mehr überzeugt dargestellt, ne? dass ihm alles egal ist und sowas. Hm. Also die kleinen Jungs, die wachsen eben halt einfach ans Herz, vor allem das denn. Und das finde ich zum Beispiel ist deswegen so überzeugend, weil sie das einige Folgen im Voraus schon beginnen und es fängt subtil an. Also ein Gegenbeispiel, wo das überhaupt nicht funktioniert hat, ist Game of Thrones, achte Staffel. Das ist nämlich genau das, was gefehlt hat dass du, wenn du eine krasse Charakterentwicklung einleitest, hm. dann fängt das langsam an und es fängt subtil an und erst hinterher fallen dir die ganzen Stellen auf, wo das sich schon ankündigt, aber ja. nicht die ganze Zeit so plakativ ja, übrigens, also jetzt ist sie böse, so nee, eher ist es so, ja, Eddie ist halt eigentlich ein guter und deswegen, er ist halt auch eigentlich dann, er ist ein Held, er ist ein Held und das sieht er erst im letzten Moment auch selbst ein, das fand ich halt so krass. Also ich glaube, als der diese, diesen Satz droppt, hey, wir sind doch keine Helden, dann nimmt er sich so richtig schön selbst auf die Schippe und er meinte das ernst.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und er kennt dann, ach, verdammt, ich bin doch ein Guter, ich kann das leider doch nicht. Und deswegen ist es so gut.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, ich fand die Aktion auch tatsächlich ein bisschen sinnfrei. Also warum, ehrlich gesagt? Was meinst du? Ähm, naja, er beginnt ja quasi ähm, nochmal diese Viecher da abzulenken und ähm, schneidet sich da los. Und ähm, meiner Ansicht nach hätte das auch funktioniert, hätte er das nicht gemacht.
1: Also, warte. Du meinst die Szene, wo sie in dem Wohnwagen sind und eigentlich wieder in Sicherheit gehen wollen, also in ja. die reale Welt, durch diese genau. Durch diesen Spalt. Ja. Und das dann ist schon drüben. Genau. Ich glaube, das Problem war, dass die Fledermäuse schon fast da waren und die hätten entweder ihn sowieso erwischt oder ich glaube die Angst war, dass sie dann halt durch den Spalt reinfliegen in die reale Welt. Also, also so habe ich zumindest du, um, verstanden,
0: um das denn zu retten. Ich habe halt gedacht, äh, er geht zurück, weil er die noch nicht lange genug abgelenkt hat. Nee, ich würde sagen, dass es ist eindeutig, warum das denn zu retten. Ja, okay. Ja, na gut, vielleicht muss ich die Folge auch nochmal gucken.
1: Also klar kann man auch noch ein bisschen raffinierter machen, aber das würde ich jetzt mal verschmerzen angesichts der Tatsache, dass es schon irgendwie Sinn macht. Ich meine schon alleine, dass sie sich Schwert und Schild gebaut haben. Und wenn wir hm. mal bei Metaphern sind. Weißt du? Er hat sich halt nicht irgendwas gebaut und hat sich auch nicht... Also die waren ja extra im Waffenladen. Ja. Weißt du? Nancy holt sich da eine Schrotflinte und schneidet noch vorne ab, damit es richtig kracht. Und er baut sich Schwert und Schild. Also... Ja. Das war schon ein krasses Foreshadowing, was passieren könnte. Und er hat dann ja auch nur noch ähm, den Schild, als er losläuft, glaube ich. Nee. Er nee, hat, hat auch, so ein auch noch... Ja, ne? ja
0: genau. Er hat noch so ein... So ein Angebundenes aber, Messer. Aber dieser
1: Schild, der stand schon sehr im Fokus. Also gerade die Szene, wo die dann alle an ihm vorbeirauschen und er nur diesen Schild vor sich hält. Hm. Heroischer und metaphorischer geht es fast schon nicht. Ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, dass das mir auch bei Charakteren sehr positiv auffällt, die viel länger dabei sind. Hm. Und ja, wir müssen über Max reden, oder? Ja. Können wir schon über sie reden? Haben wir das schon verschmerzt alles?
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, was dann in der nächsten Staffel passiert. Ne? Also, die ist ja ganz schön, ganz schön krass drauf. Also, vielleicht mal einen kurzen Abriss, wie Max' Charakterentwicklung überhaupt war.
1: Die ist dazugekommen in Staffel 3? Nee, 2. In Staffel 2 nee, meine ich. Auf jeden Fall ist sie ja dazugekommen, als auch Billy dazugekommen ist und kam halt in eine bestehende Freundegruppe rein und wurde dann halt so langsam integriert mhm. und hat sich, glaube ich, am schnellsten mit Elfie angefreundet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, die anderen... Äh Arschte sie eher so, ne? Also das war auch die erste ähm, so wirklich weibliche Nebenfigur, die mit eingeführt wurde. Jetzt in dem Ja, ich meine jetzt auf der Ebene dieser Freundegruppe. Also Nancy ist ja die große Schwester das ist nochmal... Ja, das ist die ältere genau, Freundegruppe davon. Ja. die ältere Generation quasi. Ja, das stimmt. Obwohl dieses
1: Verarschen, das äh, zieht sich ja, würde ich mal sagen, als Charakterzug durch. Sie ja. ist einfach die Sarkastische, die die nichts ernst nimmt. Und warum macht sie es? Um nicht verletzbar zu sein. Ja nicht verletzlich überhaupt zu sein, tough zu sein. ja. Und sie ist auch so ein bisschen die Coole. Sie hat ja ähm, das Skateboard, hat immer die Kopfhörer dabei, hat sie von Anfang an übrigens auch immer auf, Foreshadowing, ich finde es <lacht> sehr geil und hört eigentlich immer Musik, um sich halt so ein bisschen abzuschirmen. Ne? Hm. Was, glaube ich, sehr realistisches jugendliches Verhalten ist, wenn du in einer Situation aufwächst, die nicht optimal ist.
0: Ja, also man kann ja auch äh, darüber reden, Billy hat sie nicht gut behandelt, ihr Stiefvater hat sie nicht gut behandelt. Also Ihre Mama war offensichtlich recht abwesend, sonst ja, würde sowas nicht passieren. Richtig. Also keine, keine gute Kindheit und dass man dann auf Methoden zurückgreift, die einem helfen, äh, sich selber einzumauern, ist verständlich. Ja,
1: macht irgendwie psychologisch auch voll und ganz Sinn. Das ist so der Startpunkt und ich würde sagen, je mehr sie mit dieser ganzen Gruppe bondet, Desto mehr macht sie auf. Ja. Und das finde ich unheimlich gut, weil das auch wirklich Stück für Stück geht. Also erst ist es Elfi, dann kommt irgendwann Lukas. Ah, genau, Lukas. Ähm, dann, dann wird das mit ihm besser, so, aber auch nur ganz langsam. Mhm. Und dann irgendwann schließt sich auch die anderen Boys, wirklich mal sagen, ins Herz. Aber das ist halt auch schleichend und gerade deswegen so sympathisch. Dass es auch
0: authentisch ist. Ne? Richtig, also vollkommen du, authentisch. Du gehst ja nicht in eine Gruppe rein und verstehst dich komplett sofort mit allen, sondern du musst die auch erstmal kennenlernen, musst erstmal ein bisschen Zeit mit denen verbringen und das dauert ja auch wirklich in, in echt auch ein paar ja Jahre, bis man äh, auf so einem Level ist ja auf jeden Fall und ich würde sagen dass eigentlich dann so der
1: große also der erste große Schwung Charakterentwicklung oder Veränderung in ihr natürlich das traumatische Erlebnis war dass ähm, Billy gestorben ist und vor allem wie vor er gestorben Augen. ist ja mhm. richtig also der war ja vom Mindflayer besessen also dem ich würde behaupten eigentlich ein Bösewicht darüber können wir ja gleich nochmal reden mhm. wird ja so ein bisschen als Spion missbraucht ist also also er ist ja schon vom, vom Charakter her böse aufgebaut gewesen dann stempelt sich aber dieser Mindflayer als ein echter Bösewicht so darüber. Ja. Also doppeltes Angstwesen würde hm. ich mal sagen so. Dann wird er ja menschlich auf einmal. Dann, dann entwickelt er auch Angst und dann ist es auf einmal, okay, Max hat ihn doch irgendwo lieb. Und das, dieser Mini-Prozess findet statt, quasi eine Sekunde, bevor er stirbt. Und also ich fand das schon in der Staffel, wo das passiert ist, ganz schön krass, weil sie dann ja auch sehr schreit, das ist sehr gut geschauspielert und sie ja auch gar keine Zeit hat, das zu verarbeiten, weil die einfach gerade um ihr Leben alle kämpfen, so. Und dann sehen wir sehr lange ja nicht, wie ihre Charakterentwicklung weitergeht, weil ja zwischen Staffel 3 und Staffel 4 auch wirklich acht Monate vergehen mm. und das scheint ja relativ viel vorgefallen zu sein, ne?
0: äh, Jetzt äh, zwischen den Staffeln, meinst ja.
1: du? Also sie ist ja auf jeden Fall nicht mehr mit Lukas zusammen und ist wieder vollkommen im Mauermodus, würde ich mal behaupten, was ich so in den ersten Folgen für ein Gefühl hatte.
0: Ja, und sie ist halt auch ähm, so ein bisschen noch melancholischer. Also ja, melancholisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber noch zurückgezogener, also noch mehr in sich selbst versunken. Ähm, und wütend. und Einfach und, wütend auf alles. Genau, und vor allen Dingen auch auf sich selbst. Und vor allen Dingen macht sie ja, also die sind ja auch dann getrennt, ähm, Elfie und ähm, sie. Und das ist halt auch nochmal ein krasser Schnitt. So, weil die hat sie dann auch nicht mehr. Die ist dann auch weg. Ja. Also ist so ein bisschen wieder ähm, der Sprung zurück und äh, noch so ein bisschen weiter zurückgedreht quasi. Noch noch mehr so in dieses Loch reingefallen. So ein oh, das bisschen. stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ist voll eigentlich wirklich einfach so ganze
1: Charakterentwicklung, die dann durch das traumatische Erlebnis direkt zurückgesetzt wird. Was ja aber auch authentisch ist tatsächlich, ne? Ja. Ja, und das ist natürlich ein perfekter Nährboden. Erstens dafür, warum ich glaube, ähm, die vierte Staffel jetzt auch wieder so erfolgreich geworden ist. Weil ich würde das mal als kurze Überleitung schon nehmen. Wir reden noch gleich über Wegner, Aber ach, Running Up That Hill, meine Güte, das waren ja zwei Szenen, ne? Also sie ist ja das ausgesuchte vierte Opfer von Wegner. Ja. Soll also sterben, ist auch schon angezählt im wahrsten Sinne des Wortes, mm -hmm. weil sie schon die Vision von ihm sieht. Wie wir jetzt am Ende der Staffel wissen, zwei Anschläge auf sie, würde ich jetzt mal nennen. Und beim ersten entkommt sie ja noch ja Und das ist ja grandios gemacht, weil erstens lernen die gerade erst dann überhaupt diesen Mechanismus kennen, dass man dem entkommen kann. Vorher ist es einfach nur so, er sucht aus, er killt ja was, und keiner weiß, woran es liegt oder warum das so schnell und geht. wie man ihm entkommen kann. Und dann kriegen sie den Tipp von Nancy und Robin, versuch doch mal Musik. Jetzt versucht die Lieblingsmusik und grandiose Szene, weil im Endeffekt ist ja... Diese, diese Flucht vor Wegner sieht man dann ja alles in ihrem Kopf. Das heißt, ihr Geist ist im
0: Upside Down. Ja, richtig. Ich vermute, dass das so funktioniert, aber so endgültig weiß man es ja auch nicht. Ne, Aber da ja ähm, Wegner, über den wir ja später auch noch reden, die Fähigkeit besitzt, wie Elfi ja auch, Gedanken zu beeinflussen und Dinge zu sehen, das sehen wir ja auch, die lernen ja in dieser komischen, ich weiß nicht, was das sein soll, in dem Lab lernen die ja, äh, Dinge zu sehen, Leute zu suchen, Gedanken aufzuspüren und solche Sachen. Und kämpfen ja auch wirklich gegeneinander im Kopf und so. Ähm, also darin sind sie ja wirklich trainiert. Und deswegen, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er es schafft, dann den Geist quasi aus dem Körper zu ziehen äh, ins Upside Down. Wie er das macht, weiß ich nicht, aber irgendwie scheint es zu gehen. Und ähm, dann ist ja das Schlachtfeld eigentlich der eigene Kopf des Opfers. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so sicher. Wobei er sich ja auch wieder nicht an diesem Ort befindet, den das Opfer im Kopf sieht das hat man ja auch gesehen. Er ist ja auch an einer anderen Stelle im Upside Down, nämlich in diesem Haus, angeschlossen. Quasi. Boah, das ist tatsächlich ist eine Diskussion, die ich
1: vorher nicht erwartet habe, aber die ich total spannend finde. Was ist denn das Upside Down? Weil besonders jetzt in dieser vierten Staffel wird ja ganz oft diese Analogie aufgemacht, Upside Down und Jenseits. Also das hast du ja schon alleine dann am Ende, wenn Max stirbt, was übrigens, also ich habe Rotz und Wasser geheult, ja. und Elfie sie dann ja zumindest ein Stück weit wieder zurückholt. Also sie ist ja am Ende dann nicht wirklich ganz tot. Der hat sie ja wieder ja. zurückgeholt. Und sie setzt sich ja in diese Gedankenwelt irgendwie rein. Man sieht das ja, dass wieder alles schwarz ist und sucht nach ihr. Und offensichtlich hat sie ja irgendwas gefunden. Das heißt ja. auch da, also die Gedankenwelt muss dann ja jenseits sein. Weißt du, was ich meine? Also diese Verbindung ist auf jeden Fall nicht unbedingt komplett unlogisch. Mhm. Ja, aber Und es wird auch von diesem Arzt gesagt, wenn Wegner jemanden tötet, dann nimmt er alles von ihm. Alles, was war und alles, was je sein wird. Was ich also gleichsetzen würde. Mit Seele, genau. Also ja. ist das
0: Upside-Down vielleicht das Jenseits. Aber Elfie hat ja auch gesucht und sie hat ja nichts gefunden, hat sie doch gesagt, oder nicht? Also man sieht halt, dass sie sucht, auch dann, wenn die dann im Krankenhaus sie dann ja besuchen,
1: also Max besuchen. Ja. Dann macht sie das ja nochmal und man sieht
0: nichts. Genau, und da sagt sie ja, sie hat nichts gefunden. Das heißt, das, was sie zurückgebracht hat, ist vielleicht nicht wirklich der, der ausschlaggebende Teil von ihr quasi. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube auch, wir kriegen kein abschließendes Urteil gerade
1: zustande, aber ich finde das sehr spannend und ich glaube, das ist etwas, was man ein bisschen nochmal ähm,
0: analysieren und beobachten könnte. Vor allen Dingen, was ich dann auch spannend finde, was mir gerade in dieser Sekunde einfällt, wenn Wegner ja die Gedanken von Leuten kontrollieren kann. Er kann Umgebungen erschaffen, er kann sich da reinwanzen, er kann äh, seine Gestalt ja auch verändern und äh, trotzdem ist er am Ende immer in diesem zerbrochenen Haus quasi im Upside Down und das zeigt er ja auch seinen Opfern, also da sind ja auch die anderen Opfer da, aber er ist ja selber trotzdem noch an diesem anderen, also es muss ja noch eine andere Ebene geben, wo er ist quasi, weil das, was die Opfer sehen, ist ja nicht das, was wirklich da ist. Ja, ich weiß, was du meinst, wenn wir über Ebenen reden ja. quasi,
1: es gibt die reale Welt, es gibt das Upside Down und dazwischen gibt es eine Gedankenwelt, aber ja. die Gedankenwelt ist nicht gleich Upside Down und auch nicht gleich reale Welt.
0: Ja, genau. Und, und da ähm, ist halt die Frage, weil die gehen ja dann teilweise auch ins Upside-Down, aber kommen ja dann irgendwie logischerweise nicht in diese Gedankenwelt, weil da kommt ja nur Elfie rein. Deswegen kann auch nur sie sie retten.
1: Ja, und weil nur sie Kräfte hat. Das kommt ja auch noch dazu. Ja,
0: richtig. Aber das heißt, wir sprechen ja inzwischen schon von drei Ebenen, nicht nur von zwei.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Spannende Frage, spannende Frage. Ich glaube, das wäre auch etwas, wenn du nochmal die ganzen Staffeln guckst, mit literaturwissenschaftlichem Auge gesehen, mhm. Könnte man eine gute Bachelorarbeit drüber schreiben. <lacht> Obwohl, es ist, glaube ich, eher Masterlevel schon fast. Mm. Ähm, würdest du bestimmt da was rauslesen können und da würdest du zu einem Ergebnis kommen. Finde ich sehr spannend. Ich glaube aber, dass, dass es jetzt ausufert, wenn wir da noch weiter drauf eingehen. Auch einfach, weil mir jetzt gerade nicht alle Szenen präsent sind. Mm. Aber spannende Frage. Mm. Auf jeden Fall. Und also erstmal, das ist grandios geschauspielert. Ich habe auch da in den letzten Tagen übrigens ein Video gesehen, wo die zeigen, wie diese Szene, wo Max beim ersten Mal wegrennt und entkommt, mm. wo die die gedreht haben und es ist halt fast alles, Nein, das stimmt nicht. Es ist sehr viel auch ähm, wirklich plastisch gemacht. Also es ist nicht so viel ähm, Special Effects, wie man denken würde. Ja. Die Sachen, die besonders gruselig sind, die sind halt wirklich nicht da. Also zum Beispiel, wenn sie gefesselt wird, das spielt sie komplett krass, dass sie dann wirklich die Arme auch so komisch dreht und dass dann dieser Kopf so hochgezogen wird und sowas, ist alles gespielt,
0: was nur für eine grandiose schauspielerische ja, voll, Leistung spricht. voll krass. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. so Ich doch, dachte, doch. Da, da, da wären dann irgendwelche Platzhalter oder so platziert worden. nee,
1: sogar wenn sie dann erstmal hinfliegt und dann wieder zurückgezogen wird am Bein, also gezogen wird sie, mhm. aber dieses Hinfliegen ja erstmal zu machen, das muss sie ja auch schauspielern, dass dann das Bein oben bleibt erstmal <lacht> noch ein Stück und so, solche banalen Dinge. Ja, muss ich dir mal zeigen als Video, ja, das ist, ja, ist, ist ziemlich ja. cool. Aber es ist ja deswegen so grandios, weil es mit Running Up That Hill kombiniert wird. Und das machen die halt immer wieder, geniale Songauswahl, sodass du erstens natürlich musikalische Ebene einfach ein Gefühl bekommst, Das ist im Endeffekt nichts anderes als Leitmotivik und als eigentlich Filmmusik ja. generell macht. Aber was mir dabei aufgefallen ist... Dass sie in bestimmten Songs, ehrlich gesagt, die ganze Zeit schon ankündigen, dass es Wegner gibt, wenn man die Lyrics anguckt. Okay. Weil auch dieses ähm, Running Up The Till spielt ja mit dem Motiv, hey, wenn wir tauschen könnten, wenn wir unsere Rollen tauschen könnten, dann würdest du mich besser verstehen und hm. ich würde dich besser verstehen. Ist im Endeffekt ja auch nur, wir tauschen Ebenen. Ja. Upside Down gegen Realität. Hm. Oder wenn du drüber nachdenkst, in der ersten Staffel ist ja Will der, der ins Upside-Down gerät und entführt wird, denkt man ja erst, aber er ist im Upside-Down. Ja. Auch da gibt es eine Figur, die man schon sieht, die sieht aus wie Wegner so ein bisschen. Man hört das Röcheln, müsst ihr dann mal drauf achten. Und im Endeffekt habe ich eine Theorie gelesen, die ich auch bestätige von, meiner, von meinem Gedanken gut aus. Der einzige Grund, warum Will überlebt hat, ist, weil er sein Lieblingslied gehört hat. Should I stay or should I go? Hm. Und da geht es ja auch die ganze Zeit drum. ich suche jetzt mal den Text raus, damit du das siehst, ähm, bleibe ich hier oder gehe ich in eine andere Ebene ja. über? Und die andere Ebene ist tot in dem Fall. Schön. Yeah. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Da hast du schon wieder dieses Zeitmotiv, was ja offensichtlich im Upside Down eine Rolle spielt, weil im Upside Down vergeht die Zeit ja nicht, haben wir jetzt gelernt. Ja, haben wir aber auch erst äh, in, in Staffel 4 gelernt. Genau ne? jetzt, also genau. Aber die ganze Zeit dieses, äh, du hast Macht über mich und ich weiß nicht, wie ich dir entkommen kann. Ich würde gerne dir entkommen. Ja. In so einem fröhlichen Need eigentlich drin, ne? <lacht>
0: ja, vor allen Dingen auch uh, If I go, there will be trouble. If Stay, it will be double, ne? Also ja. das, ja, ja, ich glaube, die Lieder sind schon sehr, sehr gut ausgewählt. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, Eins habe
1: ich noch, was ich noch dazu packen kann. Was kommt denn nun? Ähm, wir erinnern uns in Staffel 2, wo da auch hier das große Pärchen-Building ist bei diesem Snowball, also diesen, ja. diesen Schulball, ja. wo ja im Endeffekt dann auch grandiose Kamerafahrten, kann Stranger Things übrigens auch, immer dieser Wechsel. Wir kippen die Kamera, wir sind mhm. noch in der realen Welt, wir kippen über den Boden hinweg, wir sind im Upside Down. Das haben sie in der Staffel 4 übrigens noch krasser gemacht, weil dann gehen sie sogar durch die einzelnen Ebenen im Haus, in der realen Welt. Das heißt, du hast das wirklich mehrmals, bis du die Schicht dann erst ins Upside Down ziehst. Genial gemacht. Und so eine Szene gibt es ja auch am Ende von Staffel 2. Es kippt ja aus der Schule raus. Wir kippen ins Upside Down und du siehst den Mind Flayer. Und weißt du, was da für ein Lied spielt? Every Breath You Take. Gruselig. Stalker Lied. Ja. Yeah. Ich werde also werd es einfach nur mal kurz vorlesen. Every Breath You Take and Every Move You Make... Every bond you break, also jede Verbindung, die du kappst, every step you take, I'll be watching you. Ja. Und was haben wir gelernt? Wegner sagt dann ja auch hinterher, ja, ich habe schon mehrmals Versuche unternommen, wieder zurück in diese Welt zu kommen, aber du hast immer wieder die Verbindung gekappt, aber dadurch bin ich irgendwie stärker geworden. Und ich habe dich die ganze Zeit beobachtet.
0: Gruselig.
1: Aber grandios gemacht, was Songauswahl ja. angeht. Also, weil die erfüllen ja mehrere Kriterien, die einfach genial sind mit der Songauswahl. Erstens, diese ebene von der ich gerade so schwärme. Aber es ist ja auch perfekt in der Zeit, in der Stranger Things spielt, platziert. Es sind originale 80er-Songs. Ja. Und dadurch wird es was, es wird viel authentischer.
0: Ja, also ich finde sowieso, den 80er-Vibe haben sie sehr gut eingefangen. Also man äh, guckt sich das an und denkt sich so, ach geil, ja, so, so ein Karo-Hemd, äh, ja.
1: Oh, da habe ich noch ein Fun-Fact. <lacht> Nancy. Nancy, Nancy ja. Wheeler. Ja. Ähm, wie wir sie alle wahrscheinlich am Anfang gehasst haben und jetzt sagen müssen, boah, die ist halt echt schon ja, badass drauf. Ja, sie ist schon cool geworden, ja. Aber die hat ja eine Dauerwelle. Ja. Und äh, ich habe ein Interview gelesen, wo es darum ging, dass sie die Dauerwelle halt authentisch auch gemacht haben. Also die nicht hat echt eine Dauerwelle. Ne, und vor allem auf der Machart, wie die in den 80ern gemacht wurde. Das heißt, sie hat, die trägt eine Perücke, aber die Haare, die sind halt gegrillt. Das ist, das ist ah. komplett ah. scheiße gemacht. <lacht> Und die haben Wert darauf gelegt, dass im Laufe der Staffeln, das halt auch immer mehr rauswächst und sie immer weniger Zeit in ihre Haare steckt. Deswegen sehen die immer frisseliger aus. Wie weil witzig. Weil Original Dauerwellen aus den 80ern, wenn du die nicht gepflegt hast, so werden. Weil sie einfach, auf gut Deutsch gesagt, keine Zeit hat, für den Bullshit sich die Haare zu stylen, während sie gegen das Upside Down kämpft. Geil. Und deswegen gibt es, glaube ich, drei oder vier Perücken, die immer schlimmer werden. Und das haben die extra eingebaut. Alter. Nummer um das, das Level ist, äh... der
0: Authentizität so einzuordnen, wie geil ist das bitte? Ultra geil. Ja, apropos Haare. Was sagen wir denn zu Steve? Ach. <lacht> wow, also diese Überleitung, die war on fire. Ey, ja, grandios. Hey Steve, Überleitungen kann ich. Ach, solltest du beim Radio arbeiten? Ach, nee, machst du nicht mehr. Nee.
1: Dafür machen wir ja jetzt einen Podcast, richtig. Boah, Steve, gute Frage. Boah, also das ist
0: inzwischen einer meiner liebsten Charaktere. Ja, meiner auch. Also, der, Ich, ich finde den so toll inzwischen. Und am Anfang dachte man sich so in Staffel 1, so, oh, was ist Boah, das denn? Einf einfach, einfach raus, eigentlich. Ja. So, und jetzt ist er. Dadurch, dass er
1: ja immer wieder auf die Fresse fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im metaphorischen Sinne, wächst er halt, der wächst in seinen Aufgaben. Auch zum Beispiel, ja. was ich richtig toll fand, als er Nancy erzählt, dass er sich irgendwann vorstellt, eine riesengroße Familie zu haben, die sagt, boah, das klingt schrecklich. Und er so, <lacht> ach, hätte ich doch nur mal Übung. Und ja. guckt nach hinten. Und vor allem, also klar ist da dieser ironische Unterton dabei, der granios ist, aber er guckt voller Liebe nach hinten. Ja. Er liebt die ja. ganzen Jungs, einfach die Kleinen. Und das ist dann so, man denkt, so, oh mein Gott, was, wie ist das nur passiert? Ich diesen Charakter so toll. Wirklich. Ich glaube auch tatsächlich, dass die wieder zusammenkommen werden, Nancy und er. Aus dem einfachen Grund, und das sage ich, obwohl ich eigentlich total Team Jonathan und Nancy war. Ich fand die viel besser, als die dann zusammenkamen. Aber der hat genau den, den, die ja. Rückentwicklung
0: gemacht. Richtig. Ne? Da sieht man eine, eine rückschrittige Charakterentwicklung, weil der durch den Umzug, ich weiß nicht, irgendwie hat er seinen Flow verloren. Also der hat dann auch einen schlechten, was heißt schlecht, der ist ja nicht schlecht an sich, der Dude, aber für ihn irgendwie ein unpassender Umgang, der ihn so ein bisschen mit runterzieht oder runterhält irgendwie und dann, äh, ja, hängt er halt den ganzen Tag rum und kifft und kriegt irgendwie nichts so
1: richtig gebacken. Ich glaube auch tatsächlich, dass ein großes Hauptproblem ist, dass Nancy ihn einschüchtert, weil Nancy ja so krass über sich hinauswächst, dass er halt nicht mehr mitkommt und das demotiviert ihn zusätzlich noch.
0: Ja, das ist, äh, das trifft, glaube ich, zu, vor allem vor dadurch, dass die dann ja jetzt auch getrennt sind, wird es nochmal schwieriger, weil er ja gar nicht mehr mitkriegt, wie weit sie noch wächst. Also sie wächst einfach ohne ihn weiter an ihren Aufgaben und wird immer erwachsener und er bleibt dann da irgendwie auf der Strecke, ne? Ja. Was auch, finde ich, gran
1: grandios ist, das möchte ich noch kurz einstreuen, bevor wir, glaube ich, mal mit der Bösewicht-Betrachtung enden dann am, am Ende. <lacht> ja. Enden am Ende?
0: Enden am Ende. Ach, enden am Ende. Enden sollten
1: immer am Ende kommen, Schatz. Aber man könnte die auch manchmal am Anfang machen. Das ist auch ein filmisches Mittel. Ja, nein. Handlungsstränge. Ich finde, dass Stranger Things, das ist so ein bisschen das Markenzeichen fast von Stranger Things, dass die immer dann, eine, also am Ende kommen sie immer alle zusammen. Ja. Aber am Anfang siehst du immer, wie in verschiedensten Konstellationen die Gruppen aufgeteilt werden. Und mhm. da hast du immer mindestens so drei bis vier Handlungsstränge. Und die Gruppe bleibt eigentlich so ziemlich fast die ganze Staffel zusammen. Das ist äh, ganz oft eben Steve mit irgendwelchen <lacht> kleineren Jungs gewesen. Diesmal fand ich das sehr erfrischend, dass wirklich jetzt mal aufgeteilt wurde in die ältere Gruppe und die mhm. jüngere Gruppe. Weil dadurch hast du zum ersten Mal halt die Älteren zusammen agieren sehen. Und was die halt reißen können, wenn die sich mal zusammenraufen. Fand ich grandios. Ja. Aber ist halt auch manchmal eine ganz andere Kombination gewesen. Und dadurch verweben sie halt immer mehr diese Charakterbeziehungen. Ja. Und dadurch wird die Gruppe immer enger, weil jeder bondet mit jedem mhm. sinnvoll, authentisch und über einen längeren Zeitraum hinweg.
0: Ja, und vor allen Dingen werden dadurch dann auch die verschiedenen Gruppenkonstellationen erstmal realistisch und auch authentisch. Ne? Also das funktioniert dann, egal wen du zusammenpackst. Ja. So, ich möchte noch auf zwei wichtige Sachen eingehen und zwar ähm, sind das Sachen bei einem Charakter, über den wir noch gar nicht gesprochen haben.
1: Aber der eine, über den wir Expertise haben, ja.
0: Nämlich Will. Oh Gott, der oh hatte Gott. so gute Szenen in dieser Staffel. Weil es gab ja schon vorher eine Theorie, irgendwie so, mh, ja, also er hat ja dieses Bild auch extra mitgenommen und so. Und warum nimmt er das denn mit? Und äh, will er das vielleicht äh, Elfi schenken? Oder für wen ist das? Und so. Und ähm, ja, nee, also nicht so ganz. Also ich meine, es ist ja
1: jetzt noch nicht offiziell gesagt. Ja, aber das war so grandios gespielt. Also. Grandios! Also wirklich. Will, weißt du, dieser kleine Junge, dieser kleine süße Junge, der tatsächlich erstmal auch überhaupt Charakter entwickeln musste. Also ja. überhaupt so ja. etwas wie ein Mensch. so Also, weißt du, von ja, einem kleinen ja Kind auch zu Mensch. Richtig. Und jetzt machen die ein Fass
0: auf, was herzerweichend ist. Ja. Weil jetzt steht natürlich die Vermutung im Raum, nach dieser Szene im Auto, nachdem er unter ähm, Tränen Mike erklärt, wie wichtig Mike für Elfie ist. Und du siehst, jedes Wort, das er sagt, ist wahr. Und er, er liebt Mike einfach über alles. Du siehst es in seinem Blick, du siehst es in der Mimik. Du spürst es einfach durch diese... Also so gut gespielt. Und dann zeigt er ihm dieses Bild und sagt, ja, Elfie hat mir gesagt, was ich malen soll. Und das ist auch was, was ich nicht glaube. So, ne? Selbst
1: also doch, das könnte sogar sein. Aber also, du hast halt hier zwei Ebenen und beide sind ja wahr. Du hast einmal Will als den Freund von beiden. Er liebt mhm. auch Elfie. Ich meine, die ja. sind, leben seit acht Monaten wie Geschwister zusammen. Ja. Er liebt die auf platonische Weise, auch heiß und innig. Und er liebt auch Mike auf platonische Weise, weil die wachsen zusammen auf, die sind schon immer Freunde. Aber dann kommen jetzt offensichtlich Gefühle dazu, die ihm einfach das Herz, weißt du, aus der Brust reißen. Und diesen Zwiespalt so schauspielerisch gleichzeitig darzustellen, dass er ja. heult und lächelt. Und er, er findet zuckersüß, dass die sich so lieb haben, aber gleichzeitig denkt er: Aber fuck, ich liebe dich auch. Grandios.
0: Ja. Und dann kommt dazu, was diese These ja noch bestätigt, ist, ähm, dass ja Jonathan das auch mitkriegt, weil der fährt gerade diesen Wagen, das heißt, der hat das halt auch so mitgehört ähm, und der spricht ihn dann ja auch nochmal später drauf an, so ey Will, egal was ist, so ich bin immer für dich da. Und er sagt es nicht explizit, aber man weiß genau, was er meint. Und da verbrüdern die sich auch wieder und kommen sich näher. Und das ist auch so, okay, ich glaube, das ist auch was, was Will so gebraucht hat. Und vielleicht hat das auch Jonathan nochmal so einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Also es war auch so eine tolle Szene, wo man sich einfach dachte so, ja, genau so sollte das sein. Und schön, dass ihr dafür ein gutes Beispiel liefert. Ja,
1: weil sie sagen nicht ein Wort explizit darüber, ja. dass Will potenziell schwul ist, aber trotzdem ist alles gesagt und trotzdem verstehen sie sich zu 100%. Ja. Und ich glaube, also klar, ich weiß, dass auch ganz, ganz, ganz viele da ganz andere Coming-out-Stories haben, aber das ist eine sehr authentische Darstellung wie das, denke ich mal, in den 80ern, wo wir noch nicht auf dem Stand waren, mit dem wir heute haben, authentisch und auf einem gesunden Wege stattgefunden hat. Genau so ja. fängst du an, das zu kommunizieren. Bis er dann irgendwann, er wird irgendwann wahrscheinlich den Punkt haben, wo er es auch wirklich aussprechen kann. Mhm. Aber so weit bist du meistens am Anfang ja nicht. Vor allen
0: Dingen nicht, wenn du wirklich als allererstes ähm, Gefühl oder als deine allererste Regung oder der erste Mensch, in den du dich verliebst, ist dann jemand vom gleichen Geschlecht und dann vielleicht auch noch einer deiner besten Freunde damit. Also damit dann auch erstmal umzugehen, ist halt heftig. Vor allem auch in einem Amerika der 80er Jahre, ne? das ja. darf man ja auch nicht vergessen dann dabei.
1: Und also auch da schauspielerisch, ich, ich bin, war sprachlos, ich weiß noch, ich habe vorher noch, bevor diese, diese Folgen kam, laut getönt, nein, das glaube ich nicht, das denke ich nicht, die sind Freunde, Punkt. Und dann sah ich diese Szene und gucke Verena an, ich habe Rotz und Wasser geheult, Verena hat Rotz und Wasser geheult <lacht> und ich so... Scheibenkleister lag ich falsch. Ich nehme alles zurück. Ja. Keine weiteren Fragen. Es <lacht> war wahnsinnig. Beweisführung abgeschlossen. Es war wahnsinnig emotional ergreifend, ja. Ich fand es richtig, richtig gut. Ja, das wollte ich noch
0: sagen. <lacht> Nein, das ist auch
1: vollkommen in Ordnung. Aber jetzt, also weil wir, wir loben ja gerade sehr, sehr viel Stranger Things. Ja. Man merkt, dass wir gerade sehr hyped sind und dass wir auch ähm, große Fans von diesem Franchise sind. Hype train. Hype train, Hype Train. Aber... Es gibt einen Punkt, wo ich noch nicht genau weiß, was ich darüber denken soll.
0: Oh.
1: Und das ist der Bösewicht. Oh. Kommt jetzt etwa Kritik? Das weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob am Ende Kritik kommt. Fangen wir an mit Wegner. Ja. Was halten wir von ihm? Jetzt, wo wir alles wissen. alles bisher wissen.
0: Ja... Ist halt ein Mensch. ne? Also das, das ist halt ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde. Es ist wieder mal ein Mensch, sich über alle anderen Wesen, selbst in einer anderen Welt, hinwegsetzt und an der Spitze steht. Ja, und quasi auch sagt so, äh,
1: nur ein Mensch kann die Menschheit auslöschen, was ich halt so auch nicht sehe. Und das, also <lacht> fühle ich nicht, fühle ich nicht. Fühl ich nicht. Also, um, damit wir uns richtig verstehen, die ganzen letzten Staffeln ging es ja um ein Wesen, würde ich mal sagen, nämlich den Mindflayer. Das ist dieses große, spinnenförmige Etwas. Ja. Und also, ich habe meine Bachelorprüfung über dieses Wesen gemacht, weil ich es so grandios finde, beziehungsweise das war nicht der Grund, warum ich es gemacht habe, sondern weil es perfekt gruselig ist. Ich habe massive Angst davor. Denn es ist nicht menschlich. Es bedient sich verschiedenster Mechanismen, die wir von Natur aus gruselig und so empfinden, also vor denen wir Angst haben, spinnen. Und diese also mm. diese Metapher wird ja fortgeführt jetzt mit Wegner, der Spinnen faszinierend findet. Dieses Netz, dieses diese Schwarmintelligenz als System, dass eigentlich alle Wesen im Upside Down mit ihm verbunden sind, mm. wie so kleine Spinnen im, im Netz. Ja. Da das Aussehen generell mit den verschiedenen Beinen oder dass er sich zum Beispiel einmal einen neuen Körper aus anderen Körpern zusammenbaut. Also das finden wir schon alleine deswegen eklig und beängstigend, weil das eine Schutz Mechanismus ist. Wir finden das eklig, weil es uns krank machen würde, so eine Matsche. Ähm, das sind alles Sachen, die, also irgendwas davon findet jeder Mensch abgrundtief gruselig und hat Angst davor. Und das packen die alles in ein Wesen. Mhm. Ergo, sind wir uns alle einig, der ist gruselig, der Mindflayer, würde ich mal so behaupten, in irgendeiner Form schon. Das heißt, du kannst da auch keine menschliche Logik anwenden. Ich meine, allein dieses ganze Thema, dass sie das äh, nach äh, DD-Sachen benennen, war ja auch nur ein Mittel, um sich das irgendwie zu erklären. Hm. Aber denen war ja klar, dass es keine die charaktere sind. Sie hatten nur keine andere Sprache, die sie packen konnten. Also haben sie die genommen, weil sie das eh den ganzen Tag zocken. Und jetzt kommt Wegner und wir lernen, dass er im Endeffekt eigentlich auch nur ein, ein Mensch ist, der mit den gleichen Voraussetzungen geboren ist wie Elfie. Ja. Und die werden in Beziehung zueinander gestellt. Also die haben offensichtlich eine Vergangenheit gemeinsam. Die sind im gleichen Labor hm. gewesen. Er sagt auch, hey Elf, du erinnerst mich total an Eins, obwohl er selbst Eins ist. Und dieses Spiel von Licht und Schatten, Realität und Upside Down wird jetzt ganz klar auf. Eins und elf gepackt. Ich meine 1 und elf. Alleine schon die Zahlen passen ja so gut zusammen. Das heißt, er ist das Böse und Elfie ist das Gute. Mehr oder minder. Ich finde nämlich auch gut, dass Elfie auch nicht perfekt dargestellt wird und die ja offensichtlich auch einige Sachen hat, die nicht gut sind. Ich sage nur, Rollerbahn, mm. diese Szene. Ne? Und ich hoffe, dass sie mich nicht enttäuschen und das wirklich auf den Schaudern zwischen den beiden nur hinausläuft. Also für mich wäre halt echt so ein leichter Killer für die ganze Serie, wenn im Endeffekt nicht der Mindflayer der Hauptbösewicht ist, sondern Wegner.
0: Ja, weil, weil ich verstehe, was du meinst, weil es dann wieder von dem äh, Übersinnlichen, von dem Nichtmenschlichen weggeht und äh, wieder es, es wieder darauf hinausläuft, dass ja nur ein Mensch das Böseste überhaupt sein kann. quasi. Aber auch das weißt Gefährlichste, ja. auch das
1: Mächtigste, weil ja, das ist richtig, es ja im Endeffekt richtig, dann. Richtig, richtig. Ich hoffe sehr. Also was mich vertrösten würde, was so eine gute Annahme für mich wäre, geht halt in diese Richtung Schwarmintelligenz. Das heißt, er ist in dieses Upside Down ja von Elfi gebannt worden. Er hat sich auf die Suche begeben. Hm. Er hat den Mindflayer gefunden und die sind quasi so ein bisschen eins geworden. Ja. Das heißt, dass klar ein paar menschliche Motive vielleicht in, in das Bewusstsein, egal wie es auch irgendwie aufgebaut ist, vom Mindflayer übergegangen sind und deswegen ähm, die halt jetzt gemeinsame Sache machen. Aber eigentlich kannst du nicht mehr unterscheiden, was ist Wegner, was ist der Mindflayer, weil der Mindflayer bedient sich quasi Wegner, ja, damit das, ich Leben. Das,
0: das fände ich auch cool, wenn Wegner auch nur eine Schachfigur wäre, weil ich fände es auch ein bisschen lame. Wenn wenn es am Ende doch äh, einfach nur ein Mensch wäre, der das Glück hatte, mit äh, Fähigkeiten geboren worden zu sein. Wo auch immer die dann herkommen, das weiß man ja auch nicht so genau. Also ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich fände es auch ein bisschen schade, wenn das ähm, das Ende wäre, weil sie es über drei Staffeln so krass aufgebaut haben, dass da eine komplette Welt ist, die irgendwie dann die reale Welt spiegelt, die mit richtig krassen Kreaturen besiedelt ist und ähm, wenn es dann am Ende äh, doch nur wieder ist, ja, ausgelöst wurde das alles, weil ein Mensch dahin kam. Weil,
1: weil ein Mensch ein Knacksäcker. Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe aber gute Hoffnung, dass das so nicht kommt. Und dafür habe ich Grund, ne? Durch Max Tod ist ja jetzt diese dieses ich sag mal, Kreuz entstanden, also die, dass die Welten halt ineinander krachen. Das hat man ja gesehen. Es, ist, es ja. sind da diese Spalte entstanden, vier Tote, also ne, Kreuz, so. Und man sieht ja schon, die Partikel, die im Upside Down fliegen, die fliegen jetzt in der realen Welt. Es wird am Ende klar, dass die Welt halt, ich nenne es jetzt mal, stirbt oder halt, ne, die, die Farbe entzogen wird und halt immer so mehr so aussieht an manchen Stellen wie das Upside Down. Ja. Das heißt, die Welten werden halt sich vermischen. Das war ja jetzt mhm. klar. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dadurch, dass wir jetzt nochmal, auch ich glaube, das erste Mal so richtig real den Mindflare gesehen haben. Aber vorher haben wir ihn oft nur in Schemen gesehen mhm. oder in Gedankendarstellungen. Das erste Mal haben wir den jetzt richtig gesehen, als Wegner sich mit dem verbündet hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Staffel 5 ein sehr großer Kampf epischen Ausmaßes sein wird gegen den Mindflayer. Also, dass der irgendwie in die reale Welt gehen wird.
0: Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch einige draufgehen werden. Ich das, dachte, ähm, das würde schon
1: jetzt passieren, aber...
0: Ah, ich weiß nicht. Also, die, die Produzenten bzw. Die, äh, die Duffer. Brothers oder wie die heißen, mhm. ne? die äh, haben aber auch gesagt, äh, ja, wir sind ja aber auch nicht bei Game of Thrones, ne, also so. Ja gut, aber es gibt ja zwischen Game of Thrones und ich bringe <lacht> keinen Charakter um, ein weites Feld. Ja, richtig, aber sie haben ja jetzt schon äh, einige auch Hops gehen lassen, ne. Nein, haben sie Hobbs gehen lassen? Ähm, Bob? Billy? Ja, hier die, die äh, Wissenschaftler, die beiden, ja. Papa?
1: Boah, alleine. Papa! Ach, also darüber könnte man eine ganze Folge machen, warum ich sobald es Horrorkontext ist, Ausdrücke wie Mama und Papa ganz gruselig finde, aber nicht hier, nicht heute. <lacht> ähm, auf Englisch wird es noch schlimmer. Na, nein, bitte nicht jetzt. Ich kriege gleich wieder Grusel. Ja. Aber sonst haben die ja nicht großartig wegen getötet.
0: Max ist ja auch nicht tot. Ja, nicht ganz. Meine Vermutung ist ja, dass Max zwar nicht mehr in der realen Welt helfen kann, aber dann vielleicht eben auf einer Geistebene. Uh, oh, das kann sein. Das kann sein. Ich zähle ja auch Robin
1: an, obwohl ich sie hart feier als Charakter. Aber weil die jetzt gerade so... Die ist halt einfach da momentan. Und ja, und die ist sehr fürsorglich <lacht> und die ist so der größte Supporter von dieser ganzen Steve-Nancy-Geschichte. Ja. Also, weißt du, vorher hat sie sich mit Nancy gar nicht verstanden. Das wurde auch thematisiert. Jetzt haben die auch gebondet und eigentlich die ganze Zeit so, oh, ich wünsche denen das Beste. Hm, hm. Also, ich habe halt safe vermutet, es passiert halt jetzt irgendwas und sie rettet ein von den
0: beiden und sagt,
1: wer ist glücklich miteinander? So.
0: Aber das kam nicht. <lacht> Könnte ja, noch kommen. Vielleicht. Vielleicht opfert sich aber auch Steve. Das äh, ist auch so eine Vermutung, die ich habe. Weil das oh, dann geht es ein... Also dann geht's im Internet ab. Aber ich... das wäre eben ein Tod epischen Ausmaßes. Also der hätte dann wirklich den krassesten Heldentod ever verdient. Aber ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist. Aber da machen einige aus.
1: Also das, das, das <lacht> ist, glaube ich, der, mit, der beliebteste Charakter aktuell.
0: Ja, aber ich ich glaube, dann rasten Staffel, alle aus. Staffel 5 ist ja sowieso äh, Ende im Gelände.
1: Zum einen ist sowieso in dem Gelände und zum anderen, warum ich halt glaube, dass noch ein paar abnippeln, dass auch in einem Interview meines Wissens nach gesagt wurde, dass sie nicht darauf abzielen, dass Stranger
0: Things ein gutes Happy End hat. Ja, das vermute ich dann nämlich auch. Also vielleicht kriegen sie es hin, die Welt zu retten, aber vielleicht eben auch nicht. Also vielleicht eben auch nicht so. Naja, das glaube ich schon. Ja, weil es eine amerikanische Serie ist wahrscheinlich. Ja. Und äh, immer, wenn die Welt gerettet wird, dann findet das in Amerika statt. Aber gut. Ich habe auch einen Wild Guess. Mhm.
1: Den hast du auch schon geäußert. Deswegen, ich will das jetzt nicht als meine Idee nur verkaufen. Wir glauben, dass Elfie sich halt opfert. Ja, weil de facto ist es bisher in jeder Staffel nicht äh, Deus Ex Machina gewesen, sondern Deus Ex <lacht> Ja. Sie
0: sterben eigentlich fast immer alle fast und dann kommt Elfi und rettet die Welt. Und was ich so tragisch finde dabei ist, jetzt am Anfang der Staffel hatte sie keine Kräfte mehr und wusste dann nichts mit sich anzufangen und war komplett identitätslos und lost irgendwie. Aber gerade
1: deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, dass sie das wirklich dargestellt haben. Also weil das war ja auch ein Kritikpunkt an Elfie als Charakter dass sie eigentlich, was hat sie? Sie hat Kräfte, so. Jetzt haben sie ihr die bewusst
0: weggenommen, um zu zeigen, dass sie selber nicht weiß, was sie dann ist. Ja, und deswegen fand ich halt den Turn so schade, dass sie dann eben einfach so die Kräfte wiederbekommt und jetzt ist sie halt wieder Elfie, so. Also, also, weißt du, die, die, ich fand die Phase ein bisschen kurz,
1: so. Aber vielleicht ist das genau, warum sie als Charakter da ist. Also, weißt du, dieses, dieses auch Heldenmotiv, du bist in erster Linie Held und nicht Mensch. Ja. Macht Sinn,
0: es ist traurig für sie ja. und eigentlich total schade, aber. Ja. ja, aber man hat ja auch gesehen, dass sie trotzdem äh, noch diese, diese Freundschaft mit Will hat, aber sich selber halt auch irgendwie so ein bisschen ablehnt. Ne? Also, sie hatte echt Schwierigkeiten, sich zu integrieren, wusste nicht so richtig, was mache ich da in der Schule überhaupt. Äh. Und war mega am struggeln und jetzt hat sie ihre Kräfte wieder und ähm, ja, jetzt weiß sie wieder, was sie zu tun hat quasi. Jetzt hat sie wieder eine Aufgabe, ja. so auch wenn es äh, irgendwie äh, eine ganz schön anstrengende ist, aber ja. Ganz schön anstrengende, ja, also einmal pro Jahr
1: die Welt retten, so also was Harry Potter kann, kann auch Elfie, würde ich mal behaupten. Ja, richtig. <lacht> ja. ja, ihr seht, wir haben einige Theorien, wie es weitergehen könnte, ähm, auch einige Kritikpunkte, aber auch ganz, ganz viel, was wir gut finden, ich wäre total gespannt, was ihr dazu sagt. Und deswegen ja. auch hier nochmal die Einladung, wenn ihr mit uns über Stranger Things diskutieren wollt, wir wären bereit. <lacht> ähm, wir am können einen ja auch mal irgendwie einen Stream oder so machen. Und darüber diskutieren. Ja, ja wenn, wenn ein Interesse bestehen würde, lasst es uns einfach mal wissen. Am einfachsten ist es, wenn ihr uns auf unseren Social Media Kanälen folgt. Wir sind vor allem auf Instagram und auf TikTok aktuell.
0: Hm, da sind wir super aktiv. Und ihr findet uns unter nervi gaming und Uh, wir haben sogar Facebook, also falls noch irgendwie eine Brigitte zuhört, dann so uns auch auf Facebook <lacht> folgen. Genau, dann das kann ist man uns auch auf Facebook folgen. Da äh, bekommt ihr auch immer die Postings, die es auf Instagram gibt. Ähm, ja, meldet euch, wir freuen uns. Und in diesem Sinne, don't, don't be salty. salty. NERBY, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch. Unter Nerby Gaming.